0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und heute, wie der Titel schon verrät, haben wir einen prominenten Gast zu uns und wollen mal über den aktuellen hohen flug der Melsunger sprechen, denn wir haben es schon gesagt, viele Jahre wurde geredet, das Team ist auf jeden Fall bereit, in diesem Jahr sind sie es und dafür haben wir uns heute Julius Kühn eingeladen. Hallo Julius.
0: Schönen guten Tag zusammen.
1: Erstmal Julius vorweg. Ähm, wir reden jetzt nach der ersten Niederlage der Saison. Die Anfrage von uns kam vorher. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Oben um für euch.
0: Ja, ähm, schlechtes Timing, aber was soll's. <lacht> ja, müssen wir halt so hinnehmen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Wir wollen mit dir auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen, wollen aber, aber erstmal so eine kleine Schnellraterunde machen, ja oder nein. Also, ja oder im Endeffekt, also zwei Antwortmöglichkeiten und du musst antworten. Ja, was du denn eher bist. Ähm, fangen wir mal an, morgen müffel oder Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher, mittlerweile.
1: <lacht> Bier oder Appel? Kinder habe, ja. Ach, ja, gut, klar. Okay, bei Kinder ist natürlich klar. Äh, Bier oder Appelweih? Bier. Mehr, äh, Ruhrgebiet oder Meer? <lacht> äh, Meer. Mantaplatte oder Handkästen mit
0: Musik? Mantaplatte. Und Sprungwurf oder Hüftwurf? <lacht> ja, Sprungwurf. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere erst einen Hüftwurf gemacht. Von daher <lacht> kommt das nicht in Frage bei mir.
1: Ja, es gibt ja einige, äh, einige Rückraumspieler, die da gerne lieber den Hüftwurf nehmen, aber das stimmt natürlich. Bei der Große ist auch ein bisschen schwierig, der Hüftwurf. Das ist da ja, glaube ja, ich, der erste Oberkörper.
0: definitiv. <lacht> also im Training, glaube ich, da habe ich schon das eine oder andere Mal einen fantastischen Hüftwurf ausgezaubert, aber das traue ich mir im Spiel nicht zu. Ich glaube, das wird dann eher, eher peinlich werden, als dass das dann irgendwo ein Highlight wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Lass uns mal ein bisschen, bevor wir zur Melsung kommen, auch mit dir als Person beschäftigen. Ich meine, du hast ja relativ früh schon mit Handball angefangen und das in der. Ja, Fußball-verrückten Ruhrgebiet, wenn ich drüber nachdenke, denke ich sofort an Fußball und nicht automatisch an Handball. Wie kam es denn, dass du da gesagt hast, okay, hey, ich spiele bei Handball und nicht Fußball?
0: Äh, ist tatsächlich richtig. Ist ähm, eine ja, sehr fußballbeheimatete Region und es äh, ist halt nun mal so, dass meine ganze Familie durchweg Handball spielt. Also, äh, das sind alles Handballer. Deswegen hat sich diese Frage bei mir eigentlich nicht gestellt, was ich eben mache. Mein ganzer Freundeskreis war aus dem Handball. Ich habe damals aber tatsächlich parallel. Zum Handball auch Fußball gespielt, wie es fast jeder wahrscheinlich dann gemacht hat. Der einzige Fußballer bei uns war dann doch mein Vater, der das ein bisschen mehr supportet hat. Alle anderen hatten dann keinen Bock da irgendwo, während es draußen ja eben geregnet hat, mit auf dem Platz zu stehen. Und deswegen kam es dann doch eher zum Handball. Wobei ich sagen muss, im Fußball bin ich auch talentiert gewesen. Also es hätte mal eigentlich in der Jugend Richtung MSV Duisburg gehen sollen bei mir.
1: Oh, interessant. Also bist ja, du dann ja, wahrscheinlich, genau. wenn dann im Training Fußball gekickt wird, dann einer der Besseren
0: wahrscheinlich? Äh, nee, das nicht, weil es damals tatsächlich auf der Position des Torhüters war Ach so. und äh, dafür muss man jetzt, ja gut, natürlich heutzutage mittlerweile schon, aber jetzt nicht unbedingt so begabt am Ball sein. Ne?
1: Ja, das stimmt das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, wenn du dann Handball gespielt hast, war dann auch schon immer klar, okay, ich spiele Rückraum oder hast du auch andere Positionen ausprobiert? Warst du auch im Tor, Kreisläufer, was waren so die Positionen?
0: Nee, das glaube ich ganz einfach. Das ist schon immer meine Position gewesen, gerade auf halb links, weil äh, früher war es dann immer so, ich bin früher auch immer schon mit einer der Größen daneben gewesen und ähm, wenn es dann nicht der Kreis war, wo man hingestellt worden ist, war es dann eigentlich der Rückraum und ähm, ja, gerade in den Jugendbereichen hat man ja dann doch einen erheblichen Vorteil äh, mit der Größe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die große, da ist relativ schnell klar, okay, du gehst in den Rückraum und dann kriegst du die Bälle und haust die schön am besten ins Tor rein. Ähm, Gibt es da Trainer, die dich besonders geprägt haben in deiner, in deiner handballerischen Ausbildung, wo du sagst, okay, hey, der hat mir echt nochmal so, so einen Schub gegeben, wo ich sagen kann, das war auch schon entscheidend, damit ich dann auch Profi am Ende werde?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist, äh, also zu meiner Zeit war es damals Benjamin denn äh, das war mein Jugendtrainer bei der damals auch HSG Düsseldorf und der hat mir viel äh, ja, von diesen Basics eben beigebracht und äh, haben da auch etwas ja ein etwas anderes Handballtraining mal gemacht, haben viel mit, mit Tennisbällen und sowas äh, trainiert und ähm, kannte ich vorher nie. Und äh, klar, ich sag mal so, in der Zeit von C bis A-Jugend ist ja auch äh, ja, das wichtigste das wichtigste Alter, sag ich mal, wo man am meisten dazulernen kann. Ähm, jetzt ist es dann doch meistens mal schwierig, wenn man dann äh, sozusagen der in Anführungsstrichen fertige Spieler ist, äh, noch großartig, immer neue Dinge dazu zu lernen. Man hat dann eben seinen sein Spielstil und ähm, versucht, den noch zu stärken.
1: Ja, definitiv. Also da wird man schon noch eher in, in der Jugend auf jeden Fall geschliffen. Jetzt ist schon so, du bist seit 2017 bei der MTML lsung mit dabei, nachdem du ja auch vorher schon noch in, in Essen gespielt hast, in Ingmarisbach gespielt hast. Fühlst du dich mittlerweile schon sehr heimisch auch in der Region, auch wenn es jetzt nicht so weit ist, in Anführungsstrichen Richtung Ruhrgebiet?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann man ganz klar sagen. Ähm, wenn man halt sechs Jahre an einem und denselben Standort eben ist, äh, dann, dann lädt man sich da eben auch sehr, sehr gut ein. Äh, lernt sehr viele Leute auch abseits vom Handball kennen. Und ähm, ist, glaube ich, dann ganz klar, dass man sich hier heimisch fühlt. Aber ähm, ich bin trotzdem auch sehr gerne äh, immer wieder in der Heimat oder auch in der Heimat meiner Frau, sie kommt aus Hamburg. Ähm, da pendeln wir immer und deswegen liegt das mit äh, Kasse bzw. Melsung eigentlich ähm, relativ gelegen zwischen diesen beiden Orten und ähm, die Familienangehörigen kommen aber auch ganz gerne mal hier vorbei.
1: Ja, ich meine, Autobahnanbindung ist ja relativ gut da, als die 7 die Hochfährt oder die 44 rüber Richtung Ruhrgebiet. Also von da ist es ja verkehrstechnisch da wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt auch gucken auf die mt MTML, so, ihr habt es schon ein bisschen angeteasert, ihr seid in diesem Jahr ja so stark, wie sie euch, wie wir seit Jahren euch eigentlich reden. Was ist denn für dich so der ausschlaggebende Grund, dass es in diesem Jahr jetzt so endlich Blick gemacht hat? Weil ich meine, du bist, ich glaube, am längsten noch mit dem Team mit dabei, einer, der noch der, ja, wirklich lange mit dabei gewesen ist, auch diese schwierigen Phasen mitgemacht hat. Was ist so anders jetzt im Vergleich zu den anderen Jahren?
0: Ja, was ist so viel anders? Das äh, ist eine gute Frage. Eigentlich könnte ich jetzt auch sagen, boah, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber äh, ich glaube, so ein paar Sachen könnte man jetzt schon mit da reinbringen. Ähm, es ist so, ich glaube, wir haben natürlich äh, mit den Neuzugängen diese Saison äh, wieder eine erhebliche Qualität dazu gewonnen. Wobei man auch sagen muss, die letzten Jahre ist es auch immer wieder so gewesen, dass wenn wir neue Spieler bekommen haben, dann waren das jetzt auch nicht irgendwo äh, irgendwelche No-Names, sage ich mal, sondern es war auch immer wieder Qualität, die wir bekommen haben. Deswegen sind wir natürlich auch immer so stark geredet worden, äh, wie wir es dann am Ende aber doch nicht waren. Und jetzt ist es aber einfach so, dass wirklich äh, so ein Rat ins andere greift. Ähm, es ist so, wir investieren sehr, sehr viel äh, immer in die Spielvorbereitung. Also sind eigentlich mal relativ, oder was ist relativ, eigentlich mal sehr, sehr gut eingestellt auf den Gegner, ein bisschen was uns erwartet. Ähm, wobei man auch so ehrlich sein muss, ich glaube, ähm, der Saisonstart, der ist uns ein bisschen zugute gekommen, dass wir die ersten drei Spiele eben zu Hause hatten, ähm, gegen Gegner, die du zu Hause schlagen musst. Äh, wenn du eben einen gewissen Anspruch hast und äh, das haben wir gemacht und so wurde natürlich dann auch immer die Brust ein bisschen breiter und ähm, klar, dann mit diesem Erfolg da in, in Kiel äh, ist man in diese Spirale reingekommen, die bei uns ja sonst meist eher immer negativ war. Diese Saison ist zum Glück mal positiv.
1: Ja, das glaube ich, das ist im jetzt auch mal schön, dann ja mal mit zum guten Gefühl einfach in die Saison reinzustarten und nicht wieder die anzuhören zu müssen, ja Melsung, ihr seid wieder hochgelobt worden, aber es reicht halt wieder nicht, mehr mit den Großen mitzuhalten. Ja, das
0: ist, das ist richtig.
1: <lacht> ja, ähm, wenn, wenn wir aber auch, du hast ein bisschen auch was was erwähnt gehabt. Ich meine, auch die kleinen Gegner waren ja immer so ein bisschen, wo man dann auch gerade aus dem was ich ein bisschen gestolpert ist, weil mit den Tops sind wir immer mitgehalten, in den letzten Jahren ja auch, auch, auch wirklich große Teams, auch teilweise geschlagen. Ähm, welche Rolle hinter auch euer Trainer ein? Ich meine, Roberto Garcia-Pauno ist ja auch schon eine gewisse Zeit auch einfach mit dabei. Ist das jetzt noch mehr sein Kader, seine Handschrift, die ihr euch da, ja, die ihr, die ihr sehen könnt, die ihr spielt einfach?
0: Ja, ganz klar. Ich glaube, wenn man gesehen hat, was er ja bei uns insgesamt auch mittlerweile für einen Umbruch stattgefunden hat, sieht man natürlich, dass es auf jeden Fall alles auch so seine Züge annimmt. Und ja, kann das ja auch gar nicht abstreiten, dass mit dem, was er in der Vergangenheit da getan hat, auch eben Erfolg gehabt hat. Und deswegen versucht er natürlich da auch seinen Weg jetzt weiterzugehen Und wie man jetzt gerade sieht, gerade in der Saison ist es auch der richtige Weg. Und ja. Wie, wie, wie ich schon sagte, wir befinden uns einfach gerade äh, wirklich einfach in so einem positiven Strudel halt, äh, wenn wir jetzt einfach mal ja, das letzte Spiel beim BRC ausklammern.
1: Ja, wenn man das mal ausklammern. Aber es zeigt ja auch, die Liga ist ja unfassbar spannend. Also ich meine, wir sehen es ja jede Woche, was da für, für Ergebnisse rumkommen. Ist ein paar dann wirklich so ein so ein Taktikfuchs, würde man ihn so beschreiben, dass er wirklich sich so da wirklich reinfuchst, wie man die Gegner möglichst bespielen kann, wie man eine Lösungen finden kann. Und, und wie ist es auch so im menschlichen Umgang ist ja mehr so der, der strenge Typ, ein bisschen mehr so laissez Fair. Kannst du vielleicht so ein bisschen so mal Internas erzählen?
0: <lacht> ja, also Taktikfuchs definitiv. Für mich ist es auch ein bisschen was Neues gewesen. Diese, diese spanische Schule hatte ich vorhin in meiner Karriere noch gar nicht. Ist auch sehr, sehr interessant, halt wie die den Handball spielen lassen. Da muss ich schon sagen, die ersten Einheiten, wo wir damals mit ihm zusammen trainiert haben und er uns alles erklärt hat und wirklich bis ins letzte Detail erklärt hat, wodurch dann eben auch mal ganz gerne Trainingseinheiten halt über zwei, zweieinhalb Stunden gegangen sind, was jetzt als Spieler natürlich nicht so cool war, aber man konnte eben sehr, sehr viel lernen, sehr viel aufnehmen. Und bei uns in Deutschland ist ja meist immer so gewesen, dass wenn man irgendwo trainiert wird, na naja, komm, du musst mit Einsatz spielen, du musst dann ein Eins gegen Eins gewinnen und hau drauf, so nach dem Motto, so ein bisschen eher über die Emotionen kommen, äh, sind die Spanier dann ein bisschen anders geschult. Und äh, ja, die gehen taktisch einfach ganz anders an die Sache ran, die, die äh, spalten das Spielfeld ganz anders auf. Und plötzlich, äh, ja, denkt man sich als Spieler das macht ja eigentlich total Sinn, warum spielen die anderen Mannschaften denn alle gar nicht so, wie, in Anführungsstrichen, wie blöd sind die denn eigentlich? Ähm, plötzlich sieht man, äh, was da eigentlich alles möglich ist und äh, man muss es eben schaffen, das Ganze umzusetzen und ähm, ja, wir haben jetzt momentan eben auch die, die, die richtigen Spieler dafür, äh, dass wir das Ganze hinbekommen und sagen wir mal so, ob er ein ruhiger Typ ist äh, oder nicht, es hängt natürlich auch immer, glaube ich, ja. wie bei jedem Trainer vom, vom Erfolg ab, ne? also wenn man jetzt irgendwo Spiel für Spiel hintereinander die ganze Zeit verliert, ich glaube, dann wird der, der Ton bei jedem Trainer ein bisschen rauer und äh, ja, wenn es dann auch jetzt so gut läuft wie bei uns, ich glaube, dann äh, ist auch mal das eine oder andere Training ein bisschen lockerer, wobei da auch mal wieder mal ganz gerne davor gewarnt wird, weil ähm, das kann auch immer mal ganz gerne nach hinten gehen, ja, sprich ja, äh, jetzt, jetzt gerade aus Erfahrung, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir gerade nur, nur Fußball im Training spielen und deswegen wir jetzt beim BRC verloren haben, also das, das soll das nicht heißen.
1: Naja, nee, aber da kommt man natürlich schnell so ein Schul rein, wenn du das Gefühl hast, okay, es läuft gerade, es läuft und dann, dann genießt man das natürlich auch und macht dann in Anführungsstrichen vielleicht dann 1-2 Prozent dem Trainer weniger und dann kannst du ja schon der ausschlaggebende Grund sein, warum es dann halt dann auch nicht reicht, um in der Bundesliga zu gewinnen, weil du halt immer 100 Prozent bieten musst. Genau, richtig, ja. Ja, absolut. Inwieweit hat er dich auch als, als Spieler gefördert, weil ich finde, du bist auch schon als Abwehrspieler auf jeden Fall gewachsen, finde ich, so in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren.
0: Ja, definitiv. Also ähm, gerade was das Abwehrspiel angeht. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, wenn man jetzt bei uns das, das Abwehrspielen, sage ich mal, gelernt hat, äh, in Deutschland ist es halt so, naja, du musst einfach deinen 1 gegen 1 gewinnen und musst körperbeton spielen und zeigen, äh, dass du sozusagen der Stärkste da bist in der Abwehr und das ist Einsatz und Wille. Bei ihm ist es eher so, er zeigt dir einfach ganz anders, wie du dich hinstellen musst, wie du dich positionieren musst. Ähm, Vielmehr, wie du versuchst, den Gegner die ganze Zeit zu täuschen, wie du ihn versuchst zu verunsichern, wie du auf Ballklau gehst und gar nicht darauf groß irgendwie diese körperliche Komponente mit einzubringen. Das macht man dann automatisch, ähm, weil man eben nur ja, mit im Spiel drin ist. Aber ähm, dadurch, sage ich mal, agiert man nicht so, so richtig kopflos, sondern ähm, ja man steckt so ein bisschen so ein System dahinter. Ne? Ähm, und was den Angriff angeht, ähm, da hat er auf jeden Fall einem auch, viel, viel neue Dinge noch mal mit beigebracht. Bei mir ist es halt so, dass das Problem war, dass ich die ganze letzte Saison fast gar nicht ordentlich äh, im Angriff spielen konnte aufgrund eben meiner Sprunggelenksverletzung, äh, wo ich mir das Sprunggelenk ge gebrochen habe, wo ich dann im Nachhinein doch äh, ja, extreme Probleme noch mit dem Sprunggelenk habe, weshalb ich dann tatsächlich mich auch nach der letzten Saison noch mal operieren lassen habe, äh, um das eben ja, zu beseitigen.
1: War mit Sicherheit dann auch keine einfache Saison da für dich. Ich meine, weil natürlich, du sie du erkennst dich, du bist jemand, der da gerne mal auch aus zehn, ne, 10, äh, zehn, 10 hochsteigt und dir das Ding unter die hatte knallt. Das war mit Sicherheit auch gerade mental mit Sicherheit eine Herausforderung. Zumal, ich meine, auch mit Kind, dann musst du dich auch ein bisschen um, umgewöhnen, wahrscheinlich, weil du vielleicht nicht mehr so durchschlafen kannst wie früher. Das war mit Sicherheit nicht, nicht ganz so einfach für dich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ganz klar, vorher war ich immer gewohnt, so eine Art ja, Angriffsspezialist ja sogar so zu sein plötzlich hat das dann äh, gewandelt zu einem Abwehrspezialisten, weil ich aber auch selber einfach gemerkt habe, vorne äh, gefühlt konnte man sich ja gar nicht richtig bewegen oder gefühlt kann ich gar nicht richtig springen. Ähm, sodass es auch einfach nicht gefühlt dafür gereicht hat momentan im Angriff. Aber ich glaube jetzt bin ich momentan auf einem ganz guten Weg wieder äh, dahin zurückzufinden. Ähm, was die Kinder angeht und den Schlaf angeht, äh, wenn es dann doch aber Spieltag ist, dann äh, hält mir meine Frau schon ganz gut den, den Rücken frei, äh, sodass ich da eigentlich eine ruhige Nacht immer vorher habe.
1: Nein, nein, immerhin. Aber ich meine, es ist, glaube ich, trotzdem schön, wenn, glaube ich, so mit Kindern nochmal mit dabei, vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Extra-Motivation vielleicht. Oder wie, wie ist das als Vater? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, das, das ist ganz klar. Äh, man hat ja mal früher so ein bisschen auch so davon geträumt, wenn dann der eigene Sohn oder die eigene Tochter äh, mit dem eigenen Trikot plötzlich auch in der Halle ist, äh, weil man es immer wieder bei anderen Spielern gesehen hat und plötzlich äh, findet, man, findet man sich selbst darin wieder. Ich glaube, mehr Motivation äh, gibt es da gar nicht.
1: War, war, dein, war dein Elster schon schon mehrfach mit in der Halle mit dabei oder ist es noch zu jung? Was, wie ist so, ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kieschick als mein Kind erst aufgrund der Lauscher erst mit, ein, mit zwei, drei Jahren erst in die Halle.
0: Ja, bei uns, da war es dann gefühlt schon nach zwei Wochen in der Halle. Deswegen <lacht> <lacht> die sind von Anfang an relativ früh jetzt mit dabei gewesen und äh, ja, da sind wir bis jetzt auch ganz gut mitgefahren. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es von Nachteil war.
1: Wir machen jetzt hier mal eine kleine erste kurze Pause und haben dann mit sich noch weitere Themen darüber zu sprechen, deswegen bleibt Planierbehandlung auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier, ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits, freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ja, jetzt sind wir zurück und haben weiterhin Julius Kühn bei uns zu Gast. Und ähm, ich habe mir natürlich noch ein paar weitere Fragen aufgeschrieben. Und ähm, Julius, wenn wir schauen, in eurer Mannschaft sind natürlich viele verschiedene Nationen mit dabei. Danis Christopanz ja beispielsweise aus dem Baltikum. Gibt es da auch, so, auch mal so Themenabende, um auch mal die Kultur des Anderen kennenzulernen? Weil ich denke, auch gerade mit Dennis Christopanz, das wäre ja vielleicht auch mal ja was anderes, mal neue Kulturen, neue Sitten, neues Essen kennenzulernen. Habt ihr da irgendwie was, um da mal euch dann so ein, ja, wie soll man es beschreiben, so ein kulturelles äh, Austausch zu betreiben, sage ich es mal?
0: Ähm, ja, das ist schon so, ähm, dass man da eigentlich mal ganz gerne ähm, Abende zu veranstaltet, sind wir jetzt noch nicht zugekommen. Bei uns ist dann meist eher ähm, das klassische Kabinenfest, äh, was ja die meisten Handballer alle kennen, ähm, was dann ja auch jeder Neuankömmling hier machen muss, als Art Einstand, ähm, von dem Einstand am Mannschaftsabend möchte ich jetzt nicht erstmal erzählen, sondern. <lacht> das war klar, dass ich wollte sonst nicht vorgefragt. Be besser, dass ich da äh, ganz entspannt einfach von dem Kabinenfest erzähle. Ähm, da versuchen dann immer, oder was das versucht, da ist dann eigentlich Gang und Gebe, dass eben ja, die Spieler eben so ein bisschen äh, uns ihre Kultur näher bringen. Äh, Wenn es dann die Spanier sind, dann äh, ist immer ganz gern gesehen, dass sie da ein paar Tapas mitbringen. Ähm, genauso ist es ja bei anderen Nationen, dass immer ganz gerne so Nationalgerichte dann äh, ja, gesehen werden. Was hat,
1: was hat Christoph mitgebracht? Das würde mich jetzt schon interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, der,
0: ist, der ist noch nicht dran gewesen. Also, so. ähm, da müssen wir uns noch gedulden. Da bin ich auch mal gespannt. Keine Ahnung, was sie da in Lettland essen. Vielleicht bringt er ein ganzes Rindvieh mit oder so <lacht> was. Das würde passen.
1: Wäre auf, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Wie, wie ist es so in, in einer Kabine, mit, mit den, auch gerade mit den Neuzugängen, ähm, ja, wie beschreibt man, wie, wie das so auch dann untereinander mit euch läuft? Wie, wie, was sind das für Typen? Ich meine, Dennis Christopans, ist das ein lustiger Kerl oder das ist das eher so sehr so, so ein, ja, ich will sagen grimmiger Kerl, aber irgendwie so, so eher so ein bisschen so nicht lustig drauf?
0: <lacht> ist ein ganz süßer Kerl, ja, genau. Okay. <lacht> naja, so, ist halt klar, dass man da denkt, äh, gut, weil er jetzt so martialisch, sag ich mal, aussieht, äh, dass er auch immer schlecht gelaunt ist, aber es ist das komplette Gegenteil, also... Äh, super sympathisch, mit allen kann man reden. Bei uns ist weiß dann doch immer die Sprache, äh, wenn es dann schnell gehen muss, auf, auf Englisch, äh, weil dann die Sprachbarriere nicht gegeben ist, jetzt mit dem Deutschen, sage ich mal. Aber die Jungs sind alle eif eifrig da, dabei, eben ähm, ja, Deutsch zu lernen und die meisten verstehen es sogar auch. Ähm, aber haben eine super Stimmung, also äh, echt viele coole Typen, ist halt ne, multikulturell, wie du schon sagtest, ähm, aber das ist überhaupt keine keine äh, überhaupt kein Problem für uns, sondern alle verstehen sich super miteinander. Ähm, wie ich ja schon sagte, haben schon den einen oder anderen Mannschaftsabend auch hinter uns gebracht und äh, ich glaube, am nächsten Tag, wenn wir uns alle wiedergesehen haben, hatten die meisten alle immer ein Lächeln im Gesicht. Deswegen äh, ist da immer bis jetzt gute Stimmung gewesen. Was natürlich aber auch äh, dazugehört, ist ja, dass wir eben auch in der, in der äh, Liga momentan ganz gut dastehen. Ähm, da habe ich auch schon andere Zeiten erlebt, wo es dann eben äh, nicht alles so rosig ist. ne
1: ja, natürlich. Also es hängt ja mit Sicherheit mit dabei, wenn es sportlich läuft, dann ist natürlich dann auch sowas, dann hat man ein bisschen mehr Spaß, ist man ein bisschen gelöst. ist ja ganz, ganz klar, äh, als wenn man genau, da also, das steckt. Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt auch, auch noch auf, auf dich nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, du hast ja schon erwähnt, dass du dich jetzt auch im Angriff wieder ein bisschen wohler, wohler fühlst mit deinem Körper. Ähm, wie würdest du bisher so deinen Saisonverlauf beschreiben? Bist du zufrieden, wie du auch deine Einsatzzeiten bekommst, wie du auch offensiv eingesetzt wirst oder Würdest du dir dann noch ein bisschen mehr wünschen, weil ich meine, er rotiert ja wirklich relativ gut durch, auch für verschiedene Positionen.
0: Genau, da könnte ich jetzt natürlich auch wieder Klassiker bringen. So die Phrase, ne, zufrieden ist man natürlich nie. Ähm, aber in meinem Fall ist, auch, ist es ja wirklich so, ähm, dass ich da auf jeden Fall, jeder Spieler würde ganz gerne immer 60 Minuten spielen, dass es nicht geht. Äh, ist, glaube ich, auch klar, weil man nicht jedes Spiel es schafft, also erkenne ich keinen Spieler, jedes Spiel an seine hundertprozentige Leistungsgrenze eben ranzukommen, ähm, hat man halt gute und schlechte Spiele. Es ist nun mal so, es ist aber, glaube ich, das Wichtigste, dass man das einfach ähm, ja nicht zu der extremen Ausreißern bringt, sondern das auf einem gesunden Niveau hält, ähm, dass das eben die Mannschaft dann nicht so extrem belastet, sage ich mal, wenn man mal ein schlechtes Spiel macht. Und deswegen funktioniert es eigentlich momentan ganz gut bei uns. Äh, wie du schon sagtest, äh, Parondo ist bei uns eben auch ein Trainer, der sehr, sehr viel durchwechselt. Ähm, ich habe gehört, irgendwie, das hat so ein bisschen in den Handballerkreisen rumgesprochen, dass es bei den Spaniern meist immer so ist. Die machen das ganz gerne. Ja, ähm.
1: stimmt. so, weil Wir kennen es ja, glaube ich, bei Barcelona, so nach alle 15 Minuten wird dann erste Reihe raus, zweite Reihe rein. So.
0: Genau, genau, da ist manchmal auch so, ähm, da, da kannst du auch fünf, sechs Tore geworfen haben, trotzdem einen guten Lauf haben und dann wird aber trotzdem gewechselt, weil eben äh, einfach jeder Spieler da ein vollwertiges, äh, ja, ein vollwertiges äh, Mitglied eben in dem Team ist und deswegen ähm, er baut da auf alle und äh, jeder Spieler wird gebraucht und ich glaube, deswegen ist es auch ganz gut, dass man eben so diesen äh, diese Teamchemie eben beibehält und ähm, dann nicht eben diese unangenehmen Fragen aufkommen.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, wenn, wenn die Teamchen klappt und es alle alle glücklich sind, dann ist ja das genau das Richtige, was sein muss. Ähm, und es ist ja auch äh, wichtig, dass der Trainer kommuniziert, wie und was und dass die Ideen ja auch klar rüberkommen. Und wenn das so der Fall ist, ist natürlich perfekt für Spieler. Dann gibt es wenig Stunk in der Kabine, sondern da sind dann auch alle möglichst äh, happy mit Spielzeiten und, und so weiter und so fort. Äh, weil das kann dann gerne auch mal dazu führen, dass er sagt, ach, ich möchte eigentlich gerne mehr spielen, ich fühle mich besser und so weiter. Aber wenn das so alles klar kommuniziert, ist es auf jeden Fall
0: sehr, sehr wichtig. Ja gut, ja. das ist ja immer so. Ne? Also mehr spielen ja. will man natürlich immer. Ne? Klar, natürlich, <lacht> aber, will man immer. Äh, Gut, man, dafür macht man ja auch Mannschaftssport eben und äh, ist jetzt kein Einzelsport. Da
1: genau, weil dann würde man ja immer spielen. So ist nämlich genau. genau. Äh, ja, aber weswegen ihr jetzt auch habt habt in deiner Situation, weil ich meine, es steht eine Heim-EM an im, im Januar kommenden Jahres und da wird mich natürlich interessieren, ich meine, du warst jetzt eine gewisse Zeit weg, auch aufgrund der Verletzung natürlich, inwieweit das... Ja, noch ein Thema ist, wie ist der Austausch mit Alfie Gislason? Darfst du was verraten? Wie sieht's aus?
0: Ja, also da ist jetzt nichts irgendwo Top-Secret. Ähm, es ist so klar, dass man da im Austausch steht. Ähm, zuletzt noch vor der Woche mit ihm gesprochen, weil wir natürlich auch wissen, dass er einfach ein extrem wichtiges Turnier ansteht und hat sich da eben bei mir, über meinen aktuellen natürlich auch Gesundheitszustand informiert, wie es aussieht. Und wir Spieler wissen jetzt auch nicht viel großartiges immer vorher. Wir wissen dann meistens als einen Tag bevor dann Einladungen zu einem Lehrgang rausgeschickt werden bekommen wir Bescheid und deswegen ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, aber natürlich, klar, ich glaube, Ziel eines jeden deutschen Handballers muss es äh, sein, einfach wenn jetzt nächstes Jahr so ein äh, ja, großes Turnier eben in Deutschland ansteht, äh, ja, eben versuchen, da dabei zu sein und deswegen äh, ist es auch ein extrem wichtiges Jahr äh, für den deutschen Handballsport einfach mit Hinblick mhm. auch noch, sogar im Sommer ist ja noch Olympiade, also es ist ja nicht nur die äh, Heimähäle in Deutschland, deswegen, da, da geht es ja noch viel weiter.
1: Ja, kribbelt schon, wenn du daran denkst, eventuell vor 50.000, 55 55.000 in Düsseldorf im Stadion in Eröffnungsspiel zu stehen?
0: Ja, also 100 Prozent, da müsste ich ja lügen, wenn es jetzt nicht so wäre und mich das überhaupt nicht berühren würde. Sondern äh, ich glaube, ähm, da würde jeder gerne dabei sein und äh, möchte jeder ein Teil von sein. Und ähm, ich sage auch immer, am Ende des Tages ist jeder dafür eben selber verantwortlich. Also wenn man da ähm, die ganze Zeit versucht, seine Leistung zu bringen und es auch schafft und eben äh, an dieses Limit zu kommen, ähm, ich glaube, dann, dann, dann ergibt sich alles andere von selbst.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, du hast ein gutes Gefühl, dass du es schaffen könntest,
0: richtig? <lacht> ja gut, wenn ich jetzt selber kein gutes Gefühl habe, <lacht> dass man es schaffen kann, äh, dann, dann glaube ich, wäre ich, wär ich am falschen Ort. Deswegen, äh, man muss ja schon selber daran glauben. Ansonsten äh, macht es ja auch gar keinen Sinn.
1: Hm, natürlich, ich meine, wenn wir uns natürlich die Nationalmannschaft anschauen, ich meine, doch mit dir als noch ein anderen Spiel, auch noch ein Spiel mit dabei auf der Position, ich glaube, das wird der Mannschaft schon mal ganz gut tun, Toll, ich trotzdem mal gucken, Fabi Wiede verletzt, Paul Dux verletzt, Andy Wolf ist auch nicht so ganz, äh, äh, ganz sicher, ob er spielt, wird, ob er fit sein wird, auch wenn er, glaube ich, nee, er steht in Mannheim, genau, bei den Löwen gerade so ein bisschen, macht sich dort fit, ähm, wie wichtig wäre ein fitter Andy Wolf, um dann auch ja, Richtung EM-Titel zu schielen?
0: Also, ich glaube, über die Qualitäten von zum Beispiel Andi Wolf müssen wir nicht diskutieren. Das hat er in den letzten Jahren oft genug unter Beweis gestellt. Gerade auch nochmal, finde ich, im letzten Jahr sehr untermauert, beziehungsweise es war ja auch Anfang dieses Jahres. Auch nochmal mit dem Champions League-Final vor. Ich glaube, das ist unbestritten, dass er einfach der besten Tolter der Welt ist und dass, dass man den in der Nationalmannschaft braucht, ist, ist keine Frage ich hoffe natürlich für ihn, dass er es, dass er es körperlich äh, schafft. Wobei ich auch weiß, dass das natürlich äh, immer auch leichter gesagt als getan ist. Man weiß natürlich nie, wie sich da sowas äh, ja, über mehrere Wochen, Monate verhält. Gerade mit so einem, ich glaube, im Bandscheibenvorfall hat er ja. Ne? Ja, genau. Dann, ja. Das ist natürlich auch immer so eine gefährliche Sache. Und äh, im Leben muss man ja auch ehrlich sagen, gibt es auch noch andere Dinge außer Handball, äh, die noch wichtiger sind oder die auch nach der Karriere kommen. Und äh, deswegen muss man gucken, dass man das auch alles im gesunden Rahmen lässt. Aber klar, wenn da jetzt äh, nächstes Jahr äh, ja, so ein wichtiges Turnier ansteht, ich glaube, da würde man alles dafür tun. Da würde man auch, äh, übertrieben gesagt, mit einem gebrochenen Bein oder sogar mit einem Bandschirm im spielen, nur um irgendwie das Erhaltnis eben mitzunehmen. Ne? Weil das ja. kann man kann ja auch keiner mehr nehmen dann.
1: Ja, das ist es nämlich. Ich meine, ich erinnere mich gerne immer an die heim zurück 2007. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war damals eine unglaubliche Euphorie, wo ein Weltmeister geworden ist. Ich glaube, da war das war wirklich also das war wirklich so ein Handball, Handballgefühl, glaube ich, wie, das war schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich auf
0: jeden Fall. Ja, ja 100 Prozent, auf jeden Fall, klar. Sind wir alle mit aufgewachsen, ne?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also die aktuelle Generation Handballer, glaube ich, die haben alle das, glaube ich, damals mitgeschaut und mitgefiebert genau. live, live vom Fernseher, weil es einfach wirklich ja, toll gewesen ist. Und natürlich auch eine Motivation, ne weil, ich meine, so einen Heintitel zu holen, oh, ist auch schön. Ja, da gibt gibt's, gibt's schlimmeres, glaube ich. Ne? <lacht> ja, mit Sicherheit. Und dann noch Olympia. Das ist ja auch noch so ein Thema. Also ähm, ich meine klar, die Saison ist lang natürlich. Das darf man nicht vergessen. Aber ist das auch schon so ein Thema, was bei dem Hinterkopf ist, Olympia zu spielen, vielleicht eine Medaille zu holen? Und da ist das für dich noch weit weg, sage ich mal.
0: Ja, gut, klar. Natürlich das weit weg. Da könnte ich jetzt auch wieder diese typischen Sachen erzählen. Na gut, es ist auch nicht mal eine Quali dafür gespielt oder sonst irgendwas. Wir sind auch nicht bei Olympischen Spielen. Aber wenn wir einfach mal darüber erzählen. Also ich meine, ich hatte das Glück, dass ich schon zweimal eben dabei sein konnte bei Olympischen Spielen. Und ähm, für mich ist das immer früher das größte Ereignis gewesen, was man erreichen kann, dass man einmal äh, die Olympischen Spiele mitmacht. Und ähm, wenn man einfach äh, ja, mal schon mal dabei gewesen ist, weiß, äh, was, da, was da abgeht, ähm, das ist halt einfach ja, wirklich das Größte für einen jeden Sportler meiner Meinung nach. Und ähm, wenn man da nicht versucht, ja das, das äh, immer wieder mitzuerleben, ähm, dann ist man eben auch ja, an der falschen Adresse. Und deswegen, äh, klar, Olympischen Spiele sind für mich nochmal ein Turnier, was über allem anderen steht. Äh, und dann ist, glaube ich, Paris ja auch nicht so ein unattraktiver Ort. Nee,
1: und allzu weit weg von Deutschland ist es ja auch nicht. Also da kann genau. auch gerne mal Familie vorbeikommen. Das ist ja dann nicht ganz so weit weg. Ja. Genau, richtig, ja. Ja, definitiv. Dann würde ich jetzt nochmal eine kurze Pause machen und gleich nochmal zurückkommen, wenn wir ein bisschen über eins und zwei generellere Handballthemen sprechen und ein bisschen auch über Liga sprechen, weil ich denke, bei der spannenden Liga müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen draufschauen. Bin ich mal gespannt auf deine Gedanken, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem handball Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wir haben weiterhin Julius Kühn bei uns zu Gast und ähm, ja, wollen uns jetzt gleich mit ein und dann ein bisschen übergreifend handball Handballthema beschäftigen. Ähm, Julius, immer uns den Handball anschauen aktuell. Wir sehen eine Tendenz hin zu immer schnelleren Handball. Ich meine, wir haben die neue schnelle Mitte, die ja auch etabliert worden ist. Ist dir das manchmal ein bisschen zu schnell im Sport oder findest du das genau richtig, weil du damit auch ja, viele tolle Aktionen bekommst, viel mehr Torwürfe? Ähm, wie ist so dein Gefühl bei dieser Entwicklung?
0: Ich glaube, es ist eine sehr positive Entwicklung. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Ähm, ich ich wenn es einfach mal so sehr. Ähm, ja, für einen Spieler, da, da würde ich jetzt gar nicht dran denken, ob es jetzt für einen Spieler positiv oder negativ ist, aber ich glaube einfach generell für das Produkt Handball, wenn man es als Zuschauer sieht, das macht das Ganze einfach viel attraktiver, wenn man sieht, wie schnell das ist, wenn man mal hört, wenn Leute zum allerersten Mal auch mal live in der Halle dabei sind, äh, wie die eben immer fasziniert davon sind oder nicht fassen können, wie schnell das Ganze eben hin und her geht über so eine schnelle Mitte. Ne? Dann ist es meistens mal so, wenn man diesen Klassiker, na ja, gut, auf der einen Seite fällt das, das Tor und ich bekomme gar nicht mehr mit, dass schon auf der, auf der Gegenseite schon wieder das, das nächste Tor gefallen ist. Ähm, deswegen glaube ich, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und äh, eine sehr wichtige Komponente eben für unseren Sport, weil natürlich auch ja, der generelle Sport weltweit, äh, sich ja auch einfach äh, modernisiert, viel mehr entwickelt, alles viel schneller wird und äh, gerade auch beim Handball alles äh, sehr viel athletischer wird, wodurch das Ganze eben auch überhaupt erst möglich ist.
1: Ja, definitiv. Also ohne Athletik war es nicht möglich. Und ich meine, man sieht es ja wirklich, wie, wie schnell das sind. Und was ich bei euch auch so interessant finde, dass ihr auch da wirklich auch sehr unterschiedliche Körpergrößen ja haben, was wir auch ein bisschen mehr sehen, ne? mit Luke Styles, mit Danny Bajens, mit dem Balenciaga auch bei euch, dass man da auch jetzt kleinere Leute in Anführungsstrichen sieht in den sonst eigentlich großen Handballsport.
0: Ja, ist auch richtig. Äh, wobei ich auch sagen muss, die äh, Leute, die gab es früher auch schon. Äh, ja. Die wurden früher tatsächlich immer so ein bisschen belächelt. Ich glaube, da muss man einfach nur äh, mal dran denken. Zum Beispiel in Lubum bei, bei vielen. gerade sagen, ja. Ähm, und heutzutage ist jetzt plötzlich völlig normal, weil das sind die tonangebenden Spieler. Ne, und denen man sieht. Was alles möglich ist, da sehe ich aber auch den Handball immer so ein bisschen verrückt an. Bei uns, äh, da gibt es ja wirklich ähm, jede Art von Spieler, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, jetzt übertrieben gesagt. Äh, jeder kann da irgendwo äh, ja, Leistung bringen. Wenn ich jetzt äh, in andere Sportarten gehen würde und ähm, ja, jetzt da diese Fülle an Spielern eben hinstellen, hinstellen müsste. Ich weiß jetzt nicht, ob beim American Football man äh, klein und schmächtig äh, so viele Chancen hätte.
1: Da ja, wird wahrscheinlich, schwierig, auch wenn natürlich Merkwürdler prinzipiell schon noch viele Menschen spielen kann. Also das ist auch schon natürlich so, aber das wäre natürlich schon eine Frage, ob der auch dahin passen würde, das ist schon klar. Also da muss man auch schon ja, eine gewisse gut, oder, Größe oder mitbringen. Machen
0: mal so, oder machen wir es mal so, beim Handball gibt es ja auch einige Spieler, die jetzt, würde ich mal behaupten, nicht ganz so athletisch sind. Ja, ja also, das stimmt. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Die ja. mit relativ wenig Aufwand, sehr viel Ertrag schon, ja. Ähm, erwirtschaften konnten sozusagen. Ähm, wenn ich das jetzt mal irgendwo in so eine Sportart wie jetzt zum Beispiel als Beispiel gerade American Football nehmen würde, wenn man da glaube ich jetzt äh, nicht jeden Tag hundertprozentig ähm, ja, an sich arbeitet oder das Krafttraining absolviert, ich glaube, dann hätte man da eben wenig Chancen, sagen wir so.
1: Ja, so würde ich da auf jeden Fall zustimmen, das, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wobei ich auch sein muss, dass auch viele Handballer auch Football spielen teilweise, das ist schon, schon sehr interessant, also ich kenne einige, einige Footballer, die auch Handball dann in der ja, footballfreien Zeit spielen, weil das ist natürlich dann im Winter, du kannst dann Handball spielen, im Sommer spielst du Football, also das ist auch natürlich ähm, auch eine Option für einige Sportler auf jeden Fall, jetzt gerade nicht auf dem höchsten Niveau vor allen Dingen.
0: Aber auch keine schlechte Kombi.
1: <lacht> ja, genau, definitiv nicht. Ähm, wenn Wir aber natürlich trotzdem ähm, nochmal mal auf, den, auf den Sport an sich zu sprechen bekommen. Wir haben jetzt auch in diesem Jahr zum allerersten Mal ein Videobeweis mit dabei. Inwieweit findest du so diese Techni Technisierung des Sports mit so einem Videobeweis beispielsweise, wer ja auch fairer machen soll, gut und wichtig? Und wie ist bisher so dein Eindruck vom Videobeweis?
0: Ich finde es eigentlich gut, weil ich sagen muss, ähm, dann kommen wir auch gerade beim Handball, sage ich mal, so ein bisschen eben davon weg, dass man eben so diesen Titel bekommt als Art Amateursportart, sondern das macht das Ganze irgendwie ein bisschen hochwertiger, ein bisschen professioneller, aber auch generell, der Videobeweis an sich eben für Spielgeschehen ist, glaube ich, gar nicht so, so unwichtig, weil man da eben mit dieses ganze ja, Schauspielern vorbeugen kann oder eben auch, wenn es dann wirklich mal was, was Extremes ist, dass man sich das Ganze eben nochmal genauer angucken kann, weil man meist ja die Situation oder Aktion in dem ersten Geschehen auch anders wahrnimmt, als wenn man es dann wirklich noch zwei-, drei-, vier mal sieht. Aber ich verstehe auch, dass immer wieder auch klar mit dem Videobeweis so Kontroversen einhergehen. Ich glaube, da muss man nur mal rüber schauen zur fußball Da wird dann eben ja, jedes Wochenende im Doppelpass wieder darüber berichtet, was denn trotzdem der, der Keller in Köln wieder alles falsch gemacht hat. Deswegen die Diskussion werden ja auch nie aufhören, auch wenn man jetzt plötzlich ein Video weiß, aber ja,
1: Nee, definitiv nicht. Aber ich finde es zumindest gut, dass die, halt die Spieler sich das selbst halt gucken können, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, inwieweit würdest du aber vielleicht trotzdem so eine, so eine Trainer-Challenge spielen, dass du halt bei gewissen Situationen als Trainer sagen kannst, okay, ich habe einmal in der Halbzeit die Möglichkeit, mir eine Szene anzuschauen. Natürlich, klar muss man schauen, wie das irgendwie geht, weil natürlich, wenn es schnell halt hin und her geht, dann kann es natürlich halt schnell mal passieren, dass da irgendwie auch die Situation abgepfiffen wird mittendrin, wenn er die Flagge schmeißt und dass das als taktisches Mittel genutzt werden kann. Aber wie ist es trotzdem die Idee zu sagen, hey, Trainer hat mal die Möglichkeit, auch dann euch was anzuschauen.
0: Ja, finde ich auch gut, muss ich auch sagen. Ähm, zumal wir auch noch gerade eben darüber gesprochen, jetzt äh, kommt man auch wieder natürlich rüber. Ähm, American Football, NFL, da ist ja auch so, da haben ja auch die Trainer zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, äh, nochmal was überprüfen zu lassen, weil, ähm, naja gut, wenn es eben Spiele sind, da ne, wirklich die Meistern durch immer wieder durch Kleinigkeiten entschieden werden oder in den letzten Minuten mit ein, zwei Toren entschieden äh, werden, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da gewisse Dinge nochmal überprüfen lässt. Ähm, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass man damit irgendwo immer wieder ein äh, Spielflussgeschehen im, im, im stört und äh, dass es auch nervig sein kann. Ähm, ja, wie man sich dreht, es gibt immer irgendwo Pro und Contra. Halt, ne? also, aber ich mit ich, äh, meiner, meiner ähm, Meinung wäre eigentlich dafür.
1: Ja, also ich bin auch prinzipiell ein Fan davon. Ich finde so auch diese Variante im Hockey eigentlich ganz cool, dass du so lange deine Challenge nutzen kannst, bis du falsch liegst dann hast du halt Pech gehabt, damit kann man ja auch Spieler so ein bisschen erzielen, also man eigentlich ganz gut, und dass du dann auch wirklich diese Kommunikation ansiehst siehst zwischen dem Schiedsrichter auf dem Feld und dem, den ihr es erst anschaut, also von daher mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird. Lass uns mal, wenn wir auf, generell aufs Regelwerk schauen, gibt es da eine Regel, wo du sagst, boah ey, die muss so dringend geändert werden, bitte tut das, liebe EAF, oder sagst du, die Regeln sind so toll, alles super? Boah,
0: boah. jetzt fragst du mich was.
1: <lacht> also,
0: das, das äh das Regelwerk habe ich jetzt nicht neben mir hier liegen. Aber, <lacht> Schade eigentlich. <lacht> oh, was, boah, ich finde es immer so ein bisschen. Hm. Na gut. Also ich ich, mein, ich so, glaube, ich mir jetzt unnötig was aus den Fingern sauge mit diesen sechs Pässen beim Passiv, aber es äh, ist vielleicht gar nicht so schnell. Wenn ich was dazu hin, hinzufügen könnte, ich glaube, was gar nicht so schlecht vielleicht wäre, wobei, ja, ich weiß auch wieder nicht, habe ich immer früher gesagt, wäre vielleicht so eine Shot Clock halt, ne, wie es in der NBA ist. Habe ich auch immer gedacht, ähm, ja. Ja, wobei, äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob es denn auch wieder so cool wäre, äh, weil der dann doch irgendwo ähm, im Handball es doch etwas schwieriger wäre, verglichen jetzt mit dem Basketball, wenn dann in den letzten Sekunden die führende Mannschaft den Ball hat und äh, das Spiel eigentlich auslaufen könnte, ich weiß nicht, wie das da mit den Fouls dann aussehen würde, weil beim Basketball, da muss man sich ja nur berühren, dann wird es einen Feuerbruch geben beim Handball. Äh, weiß ich nicht, ob es dann da Sodom und Gomorra gehen würde.
1: <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich hatte mich immer gefragt, ja, ja. okay, auf, auf welche Zeit willst du es eigentlich setzen? Habe ich mich immer gefragt. Also wie lange willst du einen Angriff laufen lassen? Weil 24 Sekunden ist definitiv zu kurz. Das geht einfach nicht. Oh. Ähm, und da habe ich mir gefragt, okay, was machst du? Machst du 40 Sekunden? Machst du 50 Sekunden? Keine Ahnung. Das wäre immer so eine Frage, mit der ich mich immer so beschäftigt habe, weil auch bei ja. mir so das Thema
0: war. Ja. Das auch recht, stimmt auch wieder. Ähm, aber ich finde es so ein bisschen, was immer ein bisschen schwierig ist, äh, wenn eben passives Spiel angezeigt wird, dann ist ja meist äh, auch immer das äh, ja, subjektive Empfinden vom, vom Schiedsrichter, ob es jetzt irgendwie äh, beim letzten Pass dann doch nochmal ein Foul im Wurf ist oder meist wird ja einfach gar nichts gepfiffen, egal was dabei passiert. Das ist immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, weil ja, das, dasselbe Vergehen würde äh, fünf oder sechs Pässe vorher hundertprozentig einen Fallwurf geben, oder vielleicht sogar auch noch eine Zeitstrafe mit sich ziehen, was dann irgendwo beim letzten Pass plötzlich nichts mehr ist, weil ja abgeschlossen werden muss. Das ist manchmal äh, ja etwas skurril.
1: Ja, bin, bin ich absolut bei dir. Also es ist, wie gesagt, es ist manchmal wirklich so. Ich meine, ich mein, habe ja auch selbst einen Schiedsrichter-Schein und ich finde es auch manchmal selbst schwierig, das wirklich so einfach so, ein, so eine Gefühlssache, das zu entscheiden, so ein bisschen. Ähm, aber ja, es ist natürlich klar, also im Handball haben sowieso die Schiedsrichter sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen, was natürlich es nicht einfacher macht, weil natürlich auch dann der Fehlerpool, sage ich mal, so ein bisschen höher wird, weil dann Fehler frei zu pfeifen und alles richtig zu sehen, gerade wenn du noch in Unterliegen vielleicht auch alleine pfeifst, ist einfach enorm schwierig. Das ist fast nicht zu machen. Deswegen ja, das aber auch da ist ja die Frage, wie du es umsetzt halt. Ne? Also du musst ja auch dann genau. irgendwie dann die Gedanken machen, in den kleinen Hallen das umzusetzen.
0: Und das, das geht ja auch gar nicht. Also am Ende sind wir auch alles nur Menschen. Und da ist ja auch normal, dass auch Fehlentscheidungen einfach dazugehören. Ähm, klar, wenn es ja jetzt eine grobe Fehlentscheidung am Ende irgendwo trifft, dann, ähm, ja, dann hat es meist irgendwo noch größere Auswirkungen, ähm, als wie wenn es irgendwo ein einzelner Spieler macht. Ähm, aber es, es ist einfach nur mal so und es, es, ist, es gehört ja dazu.
1: Ja, definitiv, definitiv. Dann lass uns vielleicht noch ein bisschen den Blick auf die Liga werfen, die, wie ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, so spannend vielleicht ist wie selten. Also wir hatten ja letztes Jahr schon einen ultra spannenden Meisterschaftskampf, wie ich fand. Aber in diesem Jahr gefühlt ist es nochmal irgendwie ausgeglichener. Also da kann ja wirklich jeden, jeden schlagen. Ne? Wir sehen es mit Wetzler, die, die gegen Kiel gewinnen, ähm, den BAC mit euch. Also das ist ja wirklich sage ich jetzt mal in diesem ja. ja,
0: ja. Ja, sehr verrückt einfach momentan. Also, ähm, wenn ich so betilen würde, ist es so ein bisschen wild durchgewürfelt, einfach, wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, weil ich glaube, da gibt es niemanden, ähm, der die Tabelle genauso gesetzt hätte nach, äh, ich glaube, jetzt acht Spieltagen. Warum? Ne?
1: Ja, acht müssen jetzt. Also, nicht alle haben acht, ja. aber ungefähr acht. Ja,
0: ungefähr, genau. Also, ich glaube, da, da gibt es niemanden, der das jetzt so getippt hätte, wie es aktuell steht. Deswegen, ähm, ja, ist es ein bisschen verrückt natürlich, was da momentan äh, ja, abgeht. Was sind so für dich Überraschungsmannschaften,
1: außer jetzt mal euch abgesehen?
0: Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Da haben die meisten Leute ja jetzt abgesehen von uns auch auf jeden Fall Eisenach mit dem mit Kopf. Ähm, was klar einerseits schon Überraschung ist, andererseits ähm, wissen wir alle, oder es ist in Handballkreisen eigentlich so ein bisschen bekannt, dass es in Eisenach ungemein äh, eklig ist, einfach zu spielen. Ich, ich habe damals schon in der zweiten Liga mal dort gespielt, ist schon... Ja, das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her, aber es hat schon immer wieder diesen Ruf, dass es einfach äh, ja, sehr, sehr unangenehm dort ist. Und genau das untermauern sie eben momentan auch.
1: Und vor allem auch gerade diese 3-2-1-Deckung, die es halt so unangenehm zu spielen macht. Und da hat ja auch noch so wirklich keiner wirklich eine dauerhafte Lösung gefunden, um diese Abwehr wirklich konstant zu knacken, eigentlich.
0: ja. Genau, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ja, ah, definitiv. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen, bisschen vorausschauen, wir spulen jetzt mal Ende Mai 2024. Wann ist Julius Kühn zufrieden, wie die Saison gelaufen ist? Uff,
0: Boah, da fragst du mich was. Ja. Das, das ist eine gute Frage. Also ich hätte natürlich, klar, jetzt in der aktuellen Situation äh, ist es so, dass man natürlich versucht, möglichst lange eben da eben die Position zu behalten und weit oben mitzubleiben. Ähm, ich hätte aber gesagt, zufrieden könnte man sein, hättest du mich jetzt vor der Saison gefragt, dass ich sage, äh, wenn wir uns äh, für, für die internationalen Plätze äh, qualifizieren, äh, und eben im Pokal es schaffen, beim Final Four mal wieder mit dabei zu sein, ähm, dann könnte ich sagen, dass man... Das äh, Stone, Beine, ja. ja, genau, das letzte Mal war jetzt ja bei diesem Corona-Final Four noch in Hamburg, das ist das, glaube ich vor zwei Stimmt, Jahren war das. Genau. Ähm, deswegen ja, wäre es schon mal wieder cool, Final Four zu spielen, auf jeden Fall, ähm, weil man ja auch weiß, beim Final Four, da ist immer alles möglich, ist ja auch immer wieder ein folgtes Turnier. Da gibt es ja irgendwie gefühlt nie einen Favoriten oder wenn man einen Favoriten ausmacht, der gewinnt irgendwie meistens nie. Und ja, internationale Plätze wäre, glaube ich, ein Erfolg für uns als Verein.
1: Ja, das Gute für alle Teams ist, Lemgo ist schon früh ausgeschieden, also die können sich <lacht> als Favoriten
0: schreckend ja, richtig, genau. Das ist für uns schon genau. ganz gut.
1: Wenn wir jetzt mal auch auf, auch auf dich schauen, deinen Vertrag, wenn ich es richtig habe, läuft ja im nächsten Jahr aus. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Bis wann willst du noch spielen? Willst du in Melsung bleiben? Was sind so deine Zukunftsplanungen?
0: Ja klar, da befinden wir uns natürlich jetzt gerade äh, auch noch in der heißen Phase. Also es ist ja meistens mal so, dass da im Oktober, November die Gespräche immer laufen. und ähm auf jeden Fall will ich noch ein paar weiterspielen, also ich bin jetzt äh, 30 Jahre, aber ähm, fühle mich ja auf jeden Fall fit und äh, weiß, dass ich noch einiges im Tank habe und gerade auch jetzt mit dem letzten Jahr durch meine Verletzung ähm, dann auch auf jeden Fall 2019, äh, wo ich noch einen Kreuzbandriss habe, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mir da so ein, zwei Jahre irgendwie noch fehlen, äh, die ich auf jeden Fall noch draufpacken möchte und äh, bin auf gar keinen Fall jetzt irgendwie satt und denke, naja gut, okay, jetzt so langsam geht es im Ende hingegen, sondern äh, habe auf jeden Fall voll noch Bock, äh, irgendwo was äh, ja, zu erreichen, sage ich mal. Und ähm, wie das dann, dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Ähm, was ich sagen kann auf jeden Fall, klar, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl äh, in Kassel. Und ähm, was man ja auch sagen muss, jetzt gerade, wo der sportliche Erfolg auch noch mit eben äh, ja, vorhanden ist, äh, das macht die Sache dann natürlich auch noch umso leichter für einen selbst.
1: Klar. Hatte dich, hat dich jemals das Thema, irgendwie mal ins Ausland zu gehen, gereizt? Oder hast du in der Bundesliga, ich habe ich einfach, ist aber beste Liga der Welt, möchte nirgends woanders hingehen?
0: Nö, nee, gereizt auf jeden Fall, definitiv. Das habe ich auch immer, auch immer für mich selbst gedacht. Trotzdem muss ich aber auch sagen, es ist meist leichter gesagt als getan, einfach ins Ausland zu gehen. Klar. Weil gerade für uns, ja, deutsche Spieler ist es ja irgendwie jetzt nicht so typisch. Ich kenne jetzt nicht so viele ja, deutsche Handballspieler mhm. im Ausland. Gibt es, glaube ich, relativ wenig nur. Ähm, aber natürlich, das hat irgendwie immer nochmal eine andere Strahlkraft, wenn man ins Ausland geht. Das habe ich ja selber immer wieder mitbekommen, zum Beispiel auch, wo, wo Gensheimer nach Paris gegangen ist. Ähm, das, das wirkt nochmal noch mal ganz anders. Aber ähm, ich muss auch sagen, ähm, dass wir, glaube ich, hier in, in Deutschland schon äh, ja, sehr, sehr gut aufgestellt sind mit der Bundesliga. Und ähm, das einfach nur mal auch äh, ja, die stärkste Liga weltweit ist und das eben, wo alle hinwollen. Und deswegen ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum ich jetzt unbedingt darauf drängen sollte, ins, ins Ausland zu gehen. Aber äh, klar, es gibt auf jeden Fall auch äh, international einige äh, sehr interessante äh, Vereine, wo man, wo man hingehen könnte.
1: Aber das ist noch kein Angebot vorliegen von irgendjemandem.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. <lacht>
1: Aber ich glaube ich trotzdem, dass der andere Bundesliga ist, wahrscheinlich trotzdem genaues Auge drauf hält, wie du dich entscheiden wirst, wahrscheinlich
0: ja, klar, also, ne. Ähm, ist natürlich immer interessant, äh, wenn da Verträge auslaufen von, von Spielern, äh, dass da immer wo irgendwelche Optionen gibt. Aber ähm, ja, wie ich schon sagte, man, man wird sehen, was dann passiert. Ähm, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, äh, wo ich nächstes Jahr spiele, ich glaube, das ist ja, ist ja auch klar.
1: Und jetzt mal ganz weit nach vorne geschaut. 2027 bei der Heim-WM spielt Julius Kühn dann noch mit da in der Nationalmannschaft oder ist es dann schon vorbei mit der Karriere?
0: <lacht> ja, also wenn du mich jetzt fragst, äh, dann sage ich natürlich ja. Äh, okay. Es ist aber auch so, dass ja nicht einfach nur äh, es mit dem ja, Willen gereicht, äh, mit dem Willen getan ist, sondern man muss ja eben auch die Leistung dafür bringen. Und äh, ja, wie es in drei Jahren aussieht, das, das weiß keiner oder ob man bis dahin, äh, ja, ich hoffe es natürlich nicht. Äh, man dreimal auf Holz klopfen, ob man nochmal mit Verletzungen sich irgendwo ein, ein, ein Tudeln, eingetudelt hat, aber ähm, wenn, man, wenn es mit der Leistung reicht, wenn die Qualität nach wie vor da ist, auf jeden Fall. Also für mich ist es immer eine Ehre gewesen, da Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss nur in äh, andere, andere Länder gucken, ähm, wie da Leute noch äh, ja, mit weit über 35 Jahren und ähm, ja, schon 15 oder 10 Jahre lang mit der Belastung Champions League, liga -Alltag, Pokal. Und trotzdem ist es nicht nehmen lassen, jedes Mal zur Nationalmannschaft zu fahren. Also ich glaube, ja, ich würde auch dafür auf jeden Fall brennen.
1: Ja, ich denke, muss sofort an Juan Caneas in dem Zusammenhang,
0: der sich ja immer noch aufopfert.
1: Spezialist dafür auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ja, Julius, dann wünschen wir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Verein für deinen weiteren Weg. Vielleicht, hoffentlich reicht es ja für die Heime-M. Die nächsten Länderspiele stehen ja bald an. Dann müsstet ihr ja wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen, wahrscheinlich auch die Info bekommen, dass du dabei bist.
0: Oder nicht? Genau, das, das, die Info, die kommt jetzt, glaube ich, in, in einer guten Woche, Ein bisschen weniger als eine Woche.
1: Dann drücken wir mal die Daumen. Das ist, das ist reich, weil es mit doch, wenn, wenn man dabei sein will, glaube ich, muss man auch bei diesem letzten äh, Lehrgang letzten auf jeden Fall dabei sein. Weil ich glaube, danach wird nicht mehr groß rumgewechselt. Es sei natürlich Verletzungen, wo wir natürlich hoffen, dass keine weitere dazukommt, dass nicht noch weitere Leute verletzen und dann. Ja, ganz viel Erfolg euch, dir als junger Vater natürlich auch viel Schlaf. Und dann ja, ähm, ja, hoffen wir, dass es dann für dich dann positiv weitergeht in diesem Saison und natürlich in der restlichen Karriere.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Und wenn wir ihr noch nicht genug... Ja, genau. Und wenn ihr noch nicht genug von Anruf habt, dürft ihr natürlich gerne unseren, Podcatcher, unseren Podcast folgen, auf der Podcast eurer Wahl. Spotify, iTunes dürft ihr auch uns gerne Rezensionen da lassen bei 5 Sterne natürlich, oder aber auch gerne konstruktive Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürfen sie auf Social Media folgen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel. Anruf findet ihr uns dort jeweils und auch uns auch gerne Vorschläge schicken, welchen Spieler, welche Spielerin wieder mal demnächst einladen sollen. Und deswegen, ja, gibt es dann spätestens nächste Woche wieder hier, zu einer regulären Ausgabe und vielleicht noch dem einen oder anderen Special, aber das werdet ihr dann hier erfahren bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.